0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
1: Bom dia, Carolina.
0: Começar falando sobre o Médicos pelo Brasil, um plano anunciado ontem pelo governo federal, e que pretende é, sanar alguns problemas né, de médicos em regiões mais afastadas.
1: Pois é, é verdade. Né? Continua faltando médicos. O governo anterior tentou com o programa uh, Mais Médicos, né, trazendo uh, aquele pessoal de Cuba que, uh, que não passaria ou talvez não passasse no exame médico aqui em Brasília, no, no, no exame de, de revalidação do diploma. Né, era um, era um, a, a formação de médico em Cuba é equivalente a paramédico, mais ou menos. Mas, enfim, eles voltaram antes mesmo de começar o atual governo. Alguns ficaram Aliás, parece que foram muitos, aí uns, uns dois mil ficaram. O, o governo brasileiro já providenciou em dar uma boa acolhida para esses é, que aqui ficaram. Né? Eles, inclusive, poderão fazer, se quiserem, o, o exame para revalidar o diploma e ficar aqui. Agora, esse novo programa é um programa é, só para médicos brasileiros né? e tem 18 mil vagas. É, são, são muitos médicos. Agora não custa a gente lembrar como foi aquele contrato vergonhoso do Brasil, que foi feito através da Organização dos Estados Americanos, uma vergonha também para a Organização dos Estados Americanos, em que o médico ficava só com 14%, com, com um quarto do seu salário. Né? Três quartos do salário ia para a ditadura cubana. Ou seja, trabalho escravo. Né? Aqui no Brasil, o Ministério Público do Trabalho fala tanto em trabalho escravo mas fechou os olhos, teve que fechar os olhos, porque no contrato envolvendo o governo, né, para essa questão dos médicos cubanos, que deram, deram apoio uh, para a questão médica no Brasil, mas uh, a gente vê aí pela atuação de uma boa parte deles que foi uma espécie assim, de, uh, de paramedicina. Né? Teve limites e muitos limites. Vamos ver se agora que os salários que estão sendo oferecidos para os médicos brasileiros são bons salários uh, se a gente pegar o padrão aí, na verdade o sistema de saúde brasileiro paga pouco para os médicos e, e esse programa tá pagando bem né? então vamos ver se consegue chegar a ponta, a capilaridade não adianta, nenhuma medida do governo se ficar restrita a Brasília ou as grandes cidades ou as ou melhores regiões das grandes cidades tem que ir a periferia tem que ir para o interiorzão do país.
0: Alexandre, vamos comentar também sobre o caso de um motorista de Porsche aqui em São Paulo que atropelou e matou uma idosa, ele voltou a ser preso, ele quando fez é, esse... Ele, ele disse que perdeu o controle do carro, né, bateu na, na idosa, mas foi um acidente, mas em 2014 ele também tinha atropelado outra pessoa, estava a bordo de um Mustang, e também não prestou socorro à vítima. Saiu do carro, deu uma olhada e fugiu.
1: Pois é, eu quero, eu quero mostrar esse caso como um modelo, um exemplo que se repete né, de impunidade no trânsito no Brasil. A legislação, a legislação é leniente. A, a, a legislação, em geral, é leniente com o criminoso. Eu não, eu não vou dizer com o crime, porque esse negócio de abaixo-crime... O crime é uma palavra abstrata, a gente tem que tratar é do criminoso, não é abaixo a baixa corrupção, é abaixo o corrupto. Né? Então, nesse caso, sujeito atropela com o Porsche, mata uma senhora de mais de 60 anos, abre a porta do carro, desce, dá uma olhada e vai embora, né? não presta socorro. Faz exatamente o mesmo que ele fez anos atrás, pilotando um Mustang. Né? Não são carros que andam devagarzinho, né? eles são uma, uma tentação, esses carros. Atropelou e matou também um, 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 um motociclista, olhou e foi embora, fugiu. Né? Naquela ocasião foi uh, condenado a regime semiaberto que foi convertido em trabalhos da comunidade. Ou seja, não ensina nada esse tipo de leniência de ser bonzinho com o criminoso. Não ensinou esse sujeito. Ele repetiu o crime, fez tudo de novo. Né? A partir dali ele <risos> comprou um Porsche para melhorar ainda o desempenho. Uh, e cometeu o um crime outra vez e agora tendo cometido o crime, se não me engano, ainda recebeu habeas corpus sob alegação uh, do juiz, do desembargador, de que ele não iria atrapalhar as investigações. Agora, que diabo de investigação? Se ele matou mesmo, <risos> ah, não não tem não não tem mistério nenhum aí, está tudo muito claro. Né? Ele próprio uh, confessa isso. Então é uma pessoa que tem que ser retirada de circulação para servir como modelo para os outros motoristas, para assustar os outros motoristas. Motoristas, criminosos em geral, uh, uh, os uh, sujeito tem desvio de caráter e ele só é contido pela certeza de que vai ser punido. Isso é uma dissuasão. Aqui no, no Brasil, as leis não dissuadem o criminoso, não desestimulam o crime. Né? Então, uh, eu gostaria de... Eu entrei nesse assunto exatamente para mostrar a necessidade também do pacote anticrime lá do Sérgio Moro, que está meio arrastado lá dentro. Vamos ver depois que passar a reforma da Previdência se esse pacote anda.
0: Alexandre, para a gente terminar, queria ainda que você fizesse uma avaliação sobre a volta do trabalho do, do Supremo, né após o recesso forense. Você acha que é, a Suprema Corte quis dar algum tipo de recado para o governo, enfim, né, já que... Colocou diversas pautas importantes e polêmicas, né, promovendo algumas derrotas, por exemplo, a questão da, da FUNAI, né, na Demarcação de terras indígenas.
1: Pois é, a, a, a FUNAI fica, fica esquisito ficar junto com o Ministério da Agricultura, foi o que decidiu o Supremo. Mas isso aí não é de menos. Eu acho que o, o, isso aí é o de menos. Eu acho que o, que o, que o de mais é que a gente notou que o movimento, o movimento dentro do Supremo como um todo é vamos nos defender. Né? Aí, na pauta daquela, daquela tentativa de, de defesa, de, de parar com, com, os, uh, com as críticas ao Supremo, uh, in, investigar fake news, agora está se parando tudo, que pode bater em algum parente, em algum ministro do Supremo. Né? É uma coisa muito estranha. Né? O Supremo sempre foi, né, até os últimos anos, uh, um... Uh, algo intocável lá numa torre de marfim. As pessoas tinham medo de quem vestisse toga. Né? Agora o Supremo se popularizou, inclusive com, com a TV, lá do TV Justiça e tal, foi para as ruas, recebe críticas e parece que ainda não está acostumado com as críticas. E não só não está acostumado com as críticas, como teme. Né? Teme a divulgação das, uh, das mensagens hackeadas, né? teme a crítica, teme o COAF, uh, uh, enfim, o que o Supremo está escondendo. Ontem apareceu isso naquela decisão do ministro Alexandre de Moraes. Né? Quem esconde é porque teme. Né? Quem não teme bota tudo para fora, né? é sincero, não precisa mentir. Né? Mas então é, aí, é essa a mensagem que a reunião de ontem no Supremo, assim como um todo, passou.
0: Alexandre Garcia volta na segunda-feira para mais um comentário aqui no Jornal Dourado. Obrigada, bom fim de semana.
1: Aproveitemos o fim de semana.